0: escribe el ángel de la iglesia de la odisea el que es el amén el testigo fiel y verídico el principio de las obras de las obras de Dios afirma la odisea es una ciudad un poquito al sur de la ciudad de Éfeso construida por Antíoco, en el año 261 a.C., que era muy eh, floreciente la actividad económica, porque las primeras actividades financieras se desarrollaron allí. También dicen que era conocida por la lana negra y la producción de alfombras sin grandes eh, accidentes. Hubo un terremoto cuando, eh, cuando el terremoto sacudió por todas esas tierras, pero, pero luego, después de que eh, fue reconstruido, es una ciudad de una vida bastante pacífica y tranquila, y la Iglesia, los primeros cristianos, en esta Iglesia de la Odisea, también gozaron de una gran paz, libre de persecuciones, sin grandes peligros. Por lo cual se entiende también el comentario del Señor. Conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tú andas diciendo, soy rico, y estoy lleno de bienes, y no me falta nada. Y no sabes que eres desdichado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Palabras muy duras, incluso más duras, que la amonestación a la iglesia de Sardes, cuando el Señor les dijo que estaban muertos, porque el que está muerto, desde un punto de vista, se puede vivificar, porque el Señor es la vida, pero el que tiene una vida supuesta, pero que no lleva a, a nada, porque se cree autosuficiente, porque tiene esta vida de vida eh, tibia, de la tibieza espiritual, se merece probablemente de los peores comentarios que aparece en la Sagrada Escritura, porque estoy por vomitarte de mi boca, me das asco. Eso es lo que quiere decir el Señor a los cristianos tibios. Y la tibieza espiritual eh, y es, efectivamente, uno de los grandes peligros de la vida interior. De las personas que quizás nunca han tenido eh, grandes caídas, grandes peligros, grandes problemáticas. Como la historia de aquel eh, hermano mayor del hijo pródigo, que siempre se quedó en casa del padre no tuvo ni siquiera la osadía de animarse a, a la rebelión contra el Padre, pero que dejó que creciera en su corazón un tono de queja, permitió que fuese apagando el amor, ese apasionamiento por las cosas de la casa del Padre. Y, y si bien no hay... Rebeldías, no hay odios, tampoco hay amores. Se fija cada vez más en lo que Él hace y ya no se fija tanto en, en la presencia de Dios ni en el agradecimiento de lo que hacen los demás. Dice nuestro Padre en un punto de camino, Eres tibio si haces perezosamente y de mala gana Las cosas que se refieren al Señor Si buscas con cálculo o cuquería El modo de disminuir tus deberes Si no piensas más que en ti y en tu comodidad Si tus conversaciones son ociosas y vanas Si no aborreces el pecado venial Si obras por motivos humanos El razonamiento del tibio es plantear una especie de línea de la que no se ha pasado. Por tanto, no soy malo, entonces soy bueno. Y está siempre calculando, está siempre midiéndose, hasta que llena, se llena de tristeza. ¿Qué tristeza causa un alma tibia?, decía en una de las cartas don Álvaro, explicando muy bien en esa expresividad que tenía don Álvaro cuando describía algunos fenómenos de la vida interior. Un alma que tuvo encendimiento de amor de Dios, de celo por los demás, un corazón que experimentó las alegrías de la entrega generosa y que comienza a perder fuego, calor y poco a poco hasta terminar en la más lamentable indiferencia ante todo lo que no satisface el, pro el propio egoísmo carnal y espiritual un abandono de la vida interior pérdida del sentido sobrenatural que comienza con una desgana una apatía consentida no me refiero obviamente a la falta de entusiasmo humano, que es muy normal y es parte del proceso de santificación, lo que el, algunos santos llaman la noche oscura del alma o el proceso de la purificación, en la que uno hace las cosas sin que acompañen los sentimientos, sino una apatía de no poner el corazón en las cosas que hace, o mejor dicho, poner en el corazón en las cosas que le satisfaga. La tibieza, sigue siendo don Álvaro, supone una grave enfermedad de la voluntad, no tanto de la afectividad, de la voluntad, con una mirada apagada para el bien y otra más penetrante hacia, que lo, hacia lo que halaga el propio yo. La voluntad tibia acumula en alma pozos y sobredumbre de egoísmo y de soberbia que al sedimentar producen un progresivo sabor carnal en todo el comportamiento. Si no se ataja ese mal, toman fuerza, cada vez con más cuerpo, los anhelos más desgraciados, teñidos por esos pozos de tibieza. Surge el afán de compensaciones la irritabilidad ante la más pequeña exigencia y sacrificio, las quejas por motivos banales, la conversación insustancial y centrada en uno mismo, aparecen la falta de mortificación y de sobriedad, se despiertan los sentidos con asaltos violentos, se resfía la caridad y se pierde la vibración apostólica para hablar de Dios con garra parece de manual, estas descripciones y el diablo que tienta diciendo no pasa nada, no pasa nada, hasta que en un momento dice que ha pasado de todo y lleva al alma a de la desesperación. Vamos a pedir al Señor que tengamos esta sensibilidad, y así como hace el padre del hijo pródigo, que no solo acoge con misericordia la vuelta del hijo menor, sino que también va a buscar al hijo mayor y le hace ver que tiene que gozarse de la vuelta de su hermano, y le dice, pero todo lo mío es tuyo. Y le llama también a una conversión. También el Señor a esta, a esta iglesia de la Odisea le dice, Por eso te aconsejo, cómprame oro purificado por el fuego para enriquecerte, vestidos blancos para revestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y un colirio para ungir tus ojos y recobrar la vista. Poner los medios de la cruz, los medios de la piedad, los medios de la caridad, porque también, como dice don Álvaro, una enfermedad de la voluntad, existen los remedios adecuados para salir de la tibieza. En primer lugar, darse cuenta de los síntomas que aparecen, así como es muy importante en cualquier enfermedad, reconocer al inicio bueno, los primeros síntomas, ¿verdad?, para poder medicarse, para poder poner los medios adecuados para la curación, también en la tibieza. Y si se, si se dan ¿no? Estas, este afán de compensación, esa irritabilidad ante el sacrificio, esas quejas constantes y un tono negativo, y el rechazo a la piedad, el descuido de las cosas pequeñas. Y si no terminamos dándole importancia a una pequeña mortificación, a una ejaculatoria, a un acto de servicio, entonces probablemente estaremos por el camino de la tibieza. Mejor dicho, si sabemos proponernos, una lucha para reconocer el camino hacia la santidad, ese volver a enamorarse, ese volver a entusiasmarse con lo que nos tiene que mover, que es el amor de Dios, que es la salvación de las almas, que es la presencia de Dios en nuestra vida. Reanima tu fervor y arrepiéntete. Yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es bastante concreto y es tiene un tono mmm, bastante fervoroso y el Señor insiste con una llamada bastante eh, detallada para que esta comunidad que ha caído en la tibieza espiritual vuelva al camino del amor, al camino de la entrega. Y así como decía nuestro padre que, que en la vida espiritual existen toda la farmacopea. Para la tibieza no hay mejor modo que ese cuidado de las cosas pequeñas. Dentro de las normas del plan de vida existen lo que se llaman las normas de siempre, que son pequeñas oraciones, gestos actitudes, como pequeños gritos que, considerados en sí mismos, no valen nada, unas acciones de gracias, un acto de desagravio, una breve consideración de la afiliación divina, el orden, la alegría, el estudio, el trabajo, pero puesto como un tono constante en nuestra vida, termina levantando la temperatura espiritual. Y nuestro enemigo número uno es ese, lo que quita el sentido de nuestra vida. No son los problemas de afuera, las grandes persecuciones, ni siquiera el diablo mismo, el enemigo número uno nuestro, sino ese corazón que se ha apagado, la insensibilidad ante la vida espiritual. Por tanto, generosidad para vivir la piedad. La tibieza se apaga levantando un poquito la temperatura espiritual. Solo un poquito es suficiente como para que, volvamos a notar la importancia de la piedad en nuestra vida. La generosidad se mide precisamente por eso, un poquito más de lo que debemos hacer. Lo que no se pide, lo que no es obligatorio. No por la lógica del deber, sino por la lógica de la donación. Reconocer las intervenciones divinas de cómo necesitamos de Dios. Fíjate lo que decía, lo que describe el Señor en este proceso de la tibieza espiritual. Dice, «Soy rico, estoy lleno de bienes y no me falta nada». Es lo que dicen las personas que se saben autosuficientes, la soberbia espiritual. Y si desandamos ese camino de la caída en la soberbia, y decimos, sí, me hace falta Dios, sí, me hace falta la ayuda de los demás, sí, soy pobre, no soy rico, porque la debilidad es lo que me caracteriza a mí, que soy una criatura imperfecta, y sin la capacidad de llenar el, el propio agujero de nuestro corazón, que ha sido creado para amar infinitamente, y no sabe cómo amar eso de infinitamente. Necesitamos de Dios, necesitamos de los demás. Y y basta fijarnos un poquito en nuestra propia vida para reconocer que todo lo bueno que tenemos lo hemos recibido del Señor. Para agradecer, para vivir esas acciones de gracias, otra norma de siempre. Si, somos, si sabemos agradecer constantemente y si tenemos en nuestra vida esa actitud de gracias, gracias a Dios por todo, A veces, eh, al rezar las acciones de gracias, dar las gracias después de la comida, en la típica oración que repetimos, te damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneficios. El fundador de la obra solía añadir los beneficios, también los desconocidos. Es muy cierto que los beneficios que hemos recibido en una comida concretamente, nos hemos eh, ...alimentado del acto de generosidad y de servicio de tanta gente... ...porque la alimentación es un acto social, ¿verdad? No es un acto individual en el que yo simplemente... ...me nutro de, unas, de unos productos que necesito... ...sino que hay un proceso de trabajo... ...y de servicio y de cariño... ...de mucha gente, sobre todo de nuestra familia, de la sociedad... Y por eso agradezco, y es muy lógico agradecer a Dios y a los demás. Te damos gracias por todos tus beneficios, también por los que no me doy cuenta. Gracias por, por el clima, gracias por nuestras condiciones, gracias por las circunstancias, incluso gracias por las cruces que nos fortalecen los sufrimientos que nos llevarán a abandonarnos en las manos de Dios y nos mereceremos de grandes bendiciones definitivas. Acciones de gracias. Y junto a la piedad, el espíritu de sacrificio. La mortificación es una práctica cristiana muy necesaria. Que en este mundo de hedonismo y de egoísmo, no se entiende de cómo una persona puede buscar sacrificios voluntariamente por un bien espiritual. Si es por un bien material, como puede ser la belleza o la salud, sí que la gente está dispuesta a hacer grandes sacrificios, pero para agradar al Señor y para la purificación interior no se entiende nada. Pero sabemos por experiencia propia y por la sabiduría de nuestra Madre la Iglesia, que nos anima a seguir mortificándonos, ese saber decirme que no, para que ese tono que dice aquí don Álvaro, ese síntoma peculiar de la tibieza, de la falta de mortificación y de sobriedad, de ese sabor carnal en todo el comportamiento, ese cuidado excesivo a la salud, a la belleza, a la comida, a la bebida, al sueño, al descanso, al entretenimiento, a la atención de los demás, ese me gusta de las redes sociales... Hace mucho bien al alma plantearse bueno qué, eh, qué mortificación voy a ofrecer el día de hoy, con mucha liberalidad, es decir, sin crearse una necesidad o una obligación de las que no existen en realidad, pero sí que eh, planteando, planteándonos generosamente la práctica de la mortificación corporal, que es una práctica así eh, más reservada para los que vivimos el don del celibato apostólico concretamente, que en el caso de las vocaciones de las supermerarias lo supermerario no está aconsejado eh, pero pero sí con el mismo espíritu de ese saber decirse que no, para que podamos decir un gran sí al Señor. Es como ir metiendo eh, materiales, ¿no? madera, carbón al fuego para que queme. Cuando no hay nada para quemar, bueno, se apaga por más que se haya hecho bien el fuego. La caridad la atención a los demás. Uno de los grandes peligros de la, de la situación actual, de la pandemia, es que la distancia social se confunde con una distancia espiritual de los demás, y puede hacer que la gente se haya aislado por comodidad y por egoísmo que por otra cosa. por esa frase que dice la gente, más vale solo que mal acompañado. ¿no? Y nosotros decimos, bueno, la soledad no. Más vale mal acompañado que solo, porque en la, soledad, en la soledad está la esencia del infierno. Y la mala compañía en realidad no existe cuando nosotros somos buenos compañeros de los demás. Y el acto de servicio, una preocupación activa, apostólica, quema la tibieza, hace arder el alma de un deseo de servir, de un deseo concreto de amar. Y bien que hacemos a los demás, ¿No? por más que no veamos los frutos de una forma inmediata, si, si estamos sembrando, constantemente. Si estamos poniendo los medios para crecer interiormente y dejarnos ayudar la vida sacramental intensa, la dirección espiritual, la creación fraterna y y dejándonos también cuidar por la obra, por nuestra familia, que seguramente se dará cuenta antes que nosotros también, cuando descuidamos algún aspecto de nuestra vida de compromiso con el Señor. Y siempre muy pegado a Santísima Virgen María, El amor a nuestra Madre será soplo que encienda en lumbre viva las brasas de virtudes que están ocultas en el rescoldo de tu tibieza. Punto de camino que se refiere a la solución, al remedio más concreto y también más fácil de no caer o de salir de la tibieza en la devoción mariana. Ella reaviva las brasas que están por apagarse. Ella siempre nos lleva de la mano a su hijo para que volvamos a enamorarnos, para que volvamos a darnos cuenta lo valioso que es la vida de entrega. Y estando en este retiro en la tierra de nuestra madre, de Santa María de Luján, y especialmente en el día de fiesta como hoy, Nuestra Señora de Tati, que nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestra boca se vaya hacia el cielo en honor y en petición de gracia, de intercesión a Santa María. Tibieza no, Madre. Ayúdanos a, a vivir encendidos, enamorados, despiertos, y que sea nuestra vida un testimonio, una, un gran grito de la predicación del Evangelio, un verdadero testimonio de que vale la pena, vale la pena, vale la pena. En los centros, en los primeros centros, el fundador de la obra colocó en muchos rincones esa frase, «Vale la pena, vale la pena» a un amigo suyo le llamó la atención y preguntó, ¿por qué pones eso, José, José María, en la casa? Una frase que no, es, no parece tampoco una frase piadosa, y menos es una frase de la Escritura. Nuestro padre quería recordarles a los hijos suyos, a las hijas suyas, aunque sea por repetición, para que nos entre a nuestro corazón, vale la pena darse vale la pena amar, que Nuestra Madre del Cielo nos ayude a que también vayamos despertando a la gente que está en este letargo de la tibieza, que es el peor modo de, de estar, porque la fidelidad no es una simple inactividad de estar en el mismo lugar, permanecer, sino es crecer y, sobre todo, es amar.